0: Willkommen zum ALPHA-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 16. April. Mein Name ist Cornelia Kaminski und diesen Podcast zeichne ich in Augsburg auf, wo am Samstag, also morgen, die diesjährige Woche für das Leben eröffnet wird. Die jährliche Woche für das Leben ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland. In diesem Jahr findet sie zum 30. Mal statt. Ein schöner Anlass zurückzublicken und zu schauen, was die Kirchen mit dieser Woche für das Leben bisher erreicht haben. Auf der Homepage der Woche für das Leben ist nachzulesen, wie diese Woche entstand. Dort heißt es, die Aktion Woche für das Leben geht auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zurück. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands war die Neuregelung der Abtreibungspraxis wegen unterschiedlicher Handhabe in Ost und West notwendig geworden. Die Woche für das Leben sollte nach dem Willen ihrer Initiatoren die kirchliche Position in der aktuellen Debatte vermitteln. So war der Titel der ersten Woche für das Leben 1991 Programm Schutz des ungeborenen Kindes. Soweit die Webseite. Seit 1994 wird die Woche für das Leben gemeinsam mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durchgeführt. Im ersten Jahr also, in dem diese Woche ausgerufen wurde, hieß das Thema noch recht unzweideutig, Schutz des ungeborenen Kindes. Seither gab es eine Reihe von Themen, die auf irgendeine Weise mit dem menschlichen Leben in Zusammenhang stehen, bei denen aber das Kernanliegen der Woche für das Leben, das ja explizit auf der Webseite formuliert worden war, manchmal nur noch mühsam erkennbar ist. Ursprünglich war ja gedacht, dass eine Woche lang die Kirchen gemeinsam auf das schreiende Unrecht der Abtreibung hinweisen, um so eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Jetzt aber gab es eine bunte Vielfalt an Themensetzungen in den letzten Jahren. 1999 hieß es, Gottes Erde zum Wohnen gemacht, unsere Verantwortung für die Schöpfung, dann von 2011 bis 2013, engagiert für das Leben, Einsatz mit Gewinn. Von 2008 bis 2010 beschäftigte die Kirchen die Frage, gesund oder krank? Das ungeborene Kind kam mit der Frage der Woche für das Leben 2017 und 18 wieder ein wenig in den Blick. Kinderwunsch, Wunschkind, Designerbaby, wie weit gehen, hieß es dort. Für Lebensrechtler ein Thema, das viele ethische Fragen aufwirft. Zum Beispiel... Was geschieht mit den zahlreichen menschlichen Embryonen, die im Labor entstehen? Was hat die Kirche dazu zu sagen, dass jährlich Tausende von ihnen in den Ausguss gekippt oder der Forschung zur Verfügung gestellt werden? Was, wenn ein neues Reproduktionsgesetz diese Vorgehensweise auch in Deutschland vollständig legalisiert? Wie gehen wir damit um, dass schon heute in Deutschland ausgefeilte Diagnosemethoden dafür sorgen, dass Kinder im Labor gezeugt, einem Qualitätscheck unterzogen und nur bei Gefallen in die Gebärmutter transferiert werden. Auf das Thema der Woche angesprochen, antworteten Kardinal Marx und Bischof Bedford-Strom 2019. Für beide Kirchen ist wichtig, dass wir die Sensibilität für das Leben wachhalten in unserer Gesellschaft, besonders für das verletzliche Leben, vor der Geburt, das behinderte Leben, das kranke Leben. Den sterbenden Menschen, da wo Menschen in ihrer Existenz bedroht sind oder wo sie besonders verletzlich sind,
1: da wollen wir sagen, bitte helfen wir, dass Leben auch Raum hat, dass
0: Leben da sein darf und äh, dass alles getan wird, dass jeder Mensch angenommen wird, ob er behindert ist oder nicht, krank, gesund, äh, jeder Mensch ist eine, eine Botschaft, jeder
1: Mensch ist ein, ein Geschenk Gottes an die ganze Welt und äh, dafür treten wir ein, dass das
0: auch in der Gesellschaft spürbar bleibt.
2: Ja, das Thema dieser Woche
0: für das Leben ist ja die Pränataldiagnostik, die Frage, wie gehen wir um mit werdendem Leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Thema diskutieren. Wir wollen nicht auf dem moralischen Hochbottes stehen und über die schwierigen Konfliktsituationen von Menschen, von Eltern, von Frauen hinweggehen. Es fällt ein wenig schwer, aus diesen Sätzen eine klare theologische Botschaft herauszuhören, in der von der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens die Rede hätte sein müssen. Du sollst nicht töten, das gilt für alle Menschen. Du sollst auch nicht den ganz kleinen Menschen töten, auch nicht den, der im Labor lebt, den menschlichen Embryo, der ja das volle Entwicklungspotenzial eines Menschen in sich trägt. Und auch nicht den Menschen, bei dem vorgeburtlich eine Behinderung diagnostiziert wird. Stattdessen zeigt die Antwort des evangelischen Bischofs, dass das Framing der Abtreibungslobby sehr gut funktioniert, bis hinein in höchste kirchliche Kreise. Was ist denn bitteschön werdendes Leben? Etwas lebt oder es lebt nicht. Eine Frau ist nicht werdend schwanger, ein ungeborenes Baby nicht werdend lebend, genauso wenig wie ein kranker Mensch werdendes Sterben darstellt. Wer von werdendem Leben spricht, suggeriert, dass es zwei Klassen von Leben gibt. Vollständiges? und Werdendes, wobei man dann dem Werdenden einen geringeren Wert beimessen und es so verfügbar machen kann, ganz im Sinne derjenigen, die das auch tun, indem sie beispielsweise ein Menschenrecht auf Abtreibung fordern. Theologen und Bischöfe allemal sollten sich eigentlich sehr davor hüten, solche Begriffe zu verwenden. Wir haben uns angesichts dieser Sprachschwurbeleien an die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht Alexandra Linder gewandt. Alexandra, die Woche für das Leben findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. 1991 hat die katholische Kirche diese Themenwoche ins Leben gerufen. Welchen Eindruck hast du von der Entwicklung dieser Woche in den letzten 30 Jahren?
2: Als die Woche für das Leben 1991 gestartet ist, und zwar als Zusammenarbeit der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, man höre und staune, war das eine wunderbare Sache, weil es da gerade nach der Wiedervereinigung um die Neuregelung der Abtreibungsgesetzgebung ging. Und ich glaube schon, dass diese Aktion der katholischen Kirche mit dazu beigetragen hat, dass wir eben damals nicht schon eine Fristenregelung bekommen haben. Also vom Prinzip her war das ganz wunderbar und es hat sich dann auch ein paar Jahre ganz gut weiterentwickelt. Ab 1994 ist ja dann die evangelische Kirche dazugekommen. Das sollte eigentlich eine Verstärkung sein. Es hat sich aber im Laufe der Jahre ja herausgestellt, dass die Kirchen sich definitiv nicht überall einig waren. Ganz stark wurde das zum Beispiel im Jahr 2011. Da wäre die Zusammenarbeit beinahe aufgekündigt worden, weil die evangelische Kirche zur Präimplantationsdiagnostik keine klare Position hatte, wie es die katholische Kirche hatte. Und man hat halt einfach den Eindruck, dass im Laufe der Jahre danach die Themen ein bisschen... Ähm, wie soll man sagen, vom Tiger zum Bettvorleger umformuliert worden sind, damit es eben keinen Streit zwischen den Kirchen gibt, damit da jeder mitmachen kann, damit beide Kirchen zusammenarbeiten können. Und das ist tatsächlich jetzt im Moment die Lage. Es gab tolle Themen, wie zum Beispiel Wunschkind, Designerkind 2017, 18 Das war nochmal richtig gut, aber auch da hat man einfach gemerkt, dass das Vokabular sehr sanft gehalten wurde. Also diese Knackigkeit, diese positive Knackigkeit für das Leben, die eigentlich den Kirchen ja zu eigen ist, die vermisst man schon sehr oft, gerade in den öffentlichen äh, Verlautbarungen der Bischöfe.
0: Welche Themen hätten in deiner Ansicht nach intensiver behandelt werden müssen? Das hat da gefehlt.
2: Im Grunde haben sie ja von Anfang bis Ende des Lebens immer mal wieder die Thematik gemacht. Was aber natürlich fehlt, ist die absolut klare Positionierung zum Beispiel zur Lage der Frauen weltweit, nicht nur in Deutschland. Frauenrechte, über Frauenrechte wird ja viel gesprochen, aber über die Lage der Frauen zum Beispiel, was macht Frauen eigentlich verletzlich, was macht Frauen emanzipiert, in welcher Lage sind eigentlich Frauen in Deutschland, die schwanger werden, also Familienstrukturen. Die Lage der jungen Frauen, die schwanger werden, die Position, äh, der Status des Embryos, ja, diese Rechte, die da tatsächlich miteinander ja oft kollidieren. Äh, welche Rechte haben Vorrang? Wie kann ich diese Rechte miteinander versöhnen? Das sind alles Themen, die ja eigentlich zu einer Woche für das Leben explizit hineingehören. Dann ähm, diese neuen Bioethikgesetze, die es weltweit gibt, zum Beispiel in Frankreich, die sehr weitreichend sind. Da wird immer mal wieder drüber gesprochen, aber dieser ganze Zusammenhang äh, zwischen Wertigkeit des Lebens, Verfügbarkeit des Lebens, das äh, Kind als Produkt, das wird viel zu wenig und auch viel zu wenig klar positioniert aufgegriffen. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, die Kirchen scheuen sich davor. Ähm, denn es gibt ja sehr aggressive, feministische Bewegungen zum Beispiel auch in der Kirche und da eine klare Position zu haben und zu sagen, und da gibt es Grenzen von Frauenrechten, weil eben Rechte anderer Menschen da auch noch reinkommen. Das fällt der Kirche meiner Ansicht nach gerade in Deutschland ziemlich schwer.
0: Ja, ähm das fällt ihnen schwer, sagst du. Jetzt gibt es ja eine Bewegung, der fällt das gar nicht so schwer, die positioniert sich ziemlich klar, ziemlich eindeutig und das seit vielen, vielen Jahren. Die Lebensrechtsbewegung, die ist auch sehr vielfältig aktiv in beiden Kirchen. Wir haben Kaleb im evangelischen Bereich, wir haben die Alpha, die CDL, wir haben professionelle Mitarbeiterinnen, da läuft einiges. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Kirchen für die Woche für das Leben?
2: Also Auf Bundesebene hat es nie eine Zusammenarbeit gegeben. Es ist dann so gekommen, dass der Bundesverband Lebensrecht gesagt hat, die Woche für das Leben ist eine tolle Gelegenheit, diese Thematik wieder weiter, stärker, schneller in die Öffentlichkeit zu bringen. Also machen wir seit mehreren Jahren Fachtagungen, die immer zum Thema der Woche für das Leben passen und auch immer an dem Ort stattfinden, wo die Woche für das Leben eröffnet wird. Und wir machen das dann tatsächlich so, dass wir normalerweise geschlossen zum ökumenischen Gottesdienst gegangen sind und danach unsere Tagung anbieten. Und das ist ein paar Jahre sehr gut gelaufen. Und wir sind auch natürlich immer auf der äh, Internetseite der Woche für das Leben vertreten und führen da auch immer Gespräche mit den Leuten. Aber auf Bundesebene hat es noch nie eine offizielle Zusammenarbeit gegeben. Ganz anders ist das auf lokaler Ebene. Also sowohl in einzelnen Bistümern, ähm, wo, wo christliche, äh, katholische Tagungshäuser mit uns zusammenarbeiten und Veranstaltungen machen, ähm, wo katholische Organisationen vor allem mit uns zusammen Veranstaltungen machen oder wirklich bis hin zu Wallfahrten, äh, Filmvorführungen und sonst was. Also da gibt es seit vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit, weil diese Gemeinden dann oft sagen, die Woche für das Leben super, ähm, könnt ihr da mit uns was machen. Also das hat schon seit vielen Jahren sehr gut funktioniert, wird aber im Moment halt leider ein bisschen weniger, weil die Woche für das Leben an sich weniger wird.
0: Da ich ja gerade in Augsburg bin, habe ich mich auf den Weg zum Gebetshaus gemacht. Der Leiter des Gebetshauses, Johannes Hartl, hat mir den Raum gezeigt, in dem seit zehn Jahren rund um die Uhr gebetet wird.
1: das vom Gebetsraum in Augsburg, ein bisschen mit Musik raus. Das ist ganz schönes, weil seit knapp zehn Jahren hier bei Tag und bei Nacht gebetet wird, für ganz unterschiedliche Anliegen. Wir beten zum Beispiel hier auch für Schutz des Lebens, für Frauen einfach in krisenhaften Situationen. Ein ganz wichtiges Anliegen, einfach das Leben auch aufzustehen und zu beten und viele andere Anliegen. Das machen wir hier gerade mit großer Freude.
0: Jetzt ist ja ab morgen die Woche für das Leben die hier in Augsburg eröffnet wird, spielt das eine Rolle in der Terminplanung?
1: Auf jeden Fall. Also das sind so praktisch unsere wöchentlich Gleichplanung-Termine, aber dann haben wir immer auch äh, spontane Termine, die reingenommen werden. Und wir haben mindestens zwei von unseren vollzeitlichen Gebetsleitern, die das Thema Lebensschutz ganz besonders im Herzen haben, mit einem, haben Sie gesprochen, Franziska, die, die Themen immer wieder sehr nachhaltig auch reinbringen. Also wir haben so ein paar Mitarbeiter, die, die ein besonderes Thema besonders für sich adoptiert haben, das kann man schon sagen.
0: Der Eröffnungsgottesdienst der Woche für das Leben, der im Augsburger Dom von den Bischöfen Bedford-Strom und Betzing gefeiert wird, findet ohne Publikum statt. Niemand darf in Präsenz teilnehmen. Lediglich eine Online-Teilnahme ist möglich. Das liegt daran, dass die Angst der Verantwortlichen, man könnte sich trotz strikter Hygienemaßnahmen inklusive Abstandsregeln, Desinfektionen und natürlich FFP2-Maske noch irgendwie mit dem Coronavirus infizieren, das gilt natürlich nicht für die Zelebranten. Die Bischöfe dürfen also oben am Altar gemeinsam stehen, nebeneinander, aber den Gläubigen wird nicht zugestanden, eine Risikoabwägung vorzunehmen und auf eigene Verantwortung an diesem Gottesdienst dabei zu sein. An der Woche für das Leben beteiligen sich bundesweit hunderte von evangelischen und katholischen Gemeinden, Einrichtungen und Verbänden, Sie bieten Seminare an, Vorträge, Workshops und Gottesdienste, die passen dann jeweils zum Thema der Woche für das Leben, so heißt es zumindest in Presseberichten. Das war für uns ein Grund, mal auf der Webseite der diesjährigen Woche für das Leben nachzulesen, was in den jeweiligen Diözesen so angeboten wird, wie die jeweiligen Diözesen also die Woche für das Leben mit Leben füllen. Und da waren wir erstaunt. In Augsburg findet also der Eröffnungsgottesdienst statt, dann eine Online-Fachtagung. In Dresden veranstalten evangelische und katholische Kirche gemeinsam mit dem Hygienemuseum einen Themenabend Wie geht Sterben? Es gibt einen Informationstag in Paderborn, eine ökumenische Veranstaltung in Freiburg, einen Eröffnungsgottesdienst in Bamberg und eine Reihe von Veranstaltungen in Regensburg, von Mundart-Liederabend zum Thema Tod und Sterben bis hin zu einem Tanzdialog und einer Ausstellung. In allen anderen deutschen Bischöfstädten – Fehlanzeige. Keine einzige Veranstaltung ist geplant, weder online noch in Präsenz. Die Suche nach Veranstaltungen der evangelischen Kirche ist noch frustrierender. An keinem einzigen der Verwaltungssitze der evangelischen Landeskirchen wird eine Veranstaltung im Zusammenhang mit der Woche für das Leben angeboten, wenn man jetzt mal von der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Hygienemuseum und der Katholischen Kirche in Dresden absieht. An Corona kann das nicht liegen, denn zu anderen Veranstaltungen in der Woche vom 17. bis 24. April wird durchaus eingeladen. Da gibt es zum Beispiel das Stadtforum Urbanität durch Nutzungsmischung der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck, im Bistum München sind der Erzbischof, sein Weihbischof und sein Generalfekat die ganze Woche in verschiedenen Videokonferenzen unterwegs. Im Bistum Trier werden ein Nähkurs, ein Englisch- und ein Französischkurs sowie Yoga für Schwangere angeboten. Immerhin. Letzte Frage heute daher an Alexandra Linder. Welche Entwicklungen prognostizierst du denn für die Woche für das Leben?
2: Also, wenn sich nicht grundlegend etwas ändert in der Außenwirkung, ähm, prognostiziere ich ihr ein baldiges Ruhen in Frieden. Äh, das, das muss man leider ja. so sagen. Also es gibt tolle Themenhefte, die haben wirklich fantastische Referenten, tolle Artikel, die Themenhefte sind super. Ja. Ähm, aber in der Außenwirkung, also ähm, ich erlebe diese, ähm, diese Eröffnung zum Beispiel immer mehr als eine Art lästige Pflichtübung. Also da fehlt total das Engagement der Leute, die da eigentlich dieses Engagement gerade an diesem Tag nach außen bringen sollen. Das Engagement der Leute, die dafür zuständig sind, ist fantastisch. Ähm, und was auch mir fehlt, ist einfach äh, die Gelegenheit, den Menschen nach oben zu ziehen, sozusagen. Also ich, ich erlebe das zum Beispiel in der Kirchenmusik, ja? Also mal abgesehen von den inhaltlichen Dingen wo so Peinlichkeiten dann entstehen, äh, dass es eine Predigt gibt äh, über eine suizidale Kommilitonin. Da ging es um Suizide vermeiden ähm, und hinterher stellt sich raus, die suizidale Kommilitonin ist jetzt glücklich verheiratet mit ihrer Frau und den gemeinsamen Kindern. Äh, das geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen erstmal komplett vorbei. Ja, Das war so eine gewollt politische, ich bin politisch korrekt und so, sowas gehört überhaupt nicht rein. Ähm, das, das empfindet auch jeder, der es gehört hat, so dass man sich denkt, was sollte jetzt diese Predigt? Was, was hat die jetzt den Menschen gebracht? Oder wie hat das uns das thematisch weitergebracht? Äh, und das ich, weil, weil ich eben auch Musikerin bin, erlebe ich das auch in der Kirchenmusik. In, in diesem Gottesdienst gab es dann jemanden, der mit einem Hammer auf irgendwelche Steine äh, an der Wand äh, getrommelt hat. Also diese Gelegenheit, den Menschen inhaltlich wie, wie spirituell nach oben zu bringen, wird seit vielen Jahren total versäumt in der Außenwirkung, sondern man versucht, diese Themen ganz auf den Boden zu bringen äh, und überhaupt keine Transzendenz oder ein Weiterdenken oder so da hineinzubringen. Ähm, und so wie da jetzt gesprochen wird, wird überall gesprochen. Das heißt, wenn die Kirche da nicht wirklich die kirchlichen, christlichen Prinzipien deutlicher zum Ausdruck bringt, was in dieser ökumenischen Zusammenarbeit ja schwierig ist. Man müsste zum Beispiel auch mal über schwangeren Schwangerenberatung sprechen und da werden sich die Kirchen ja definitiv nie einig werden, vermutlich. Wenn sie das nicht macht, dann wird sie eines friedlichen Todes sterben, denn dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen der Woche für das Leben und irgendeiner politischen Veranstaltung von den Grünen.
0: Ja, Alexandra, herzlichen Dank. Ähm, vielen Dank auch nochmal für das Stichwort zum Thema Kirchenmusik. Da komme ich gleich sehr gerne nochmal drauf zurück, denn wir haben ein kirchenmusikalisches Schmankerl für euch von den Bischöfen im Angebot dazu. Niemand behauptet, dass es einfach ist, sich für das Recht auf Leben stark zu machen. Lebensrechtler verbringen ihre Zeit nicht auf dem Ponyhof. So viel ist klar. Sie setzen sich in zunehmendem Maß und verstärkt Anfeindungen und Aggressionen aus. Mir fällt das schöne Kirchenlied ein, wir schreiben ja von der Woche für das Leben, da geht es um die Kirchen, mir nachspricht Christus, unser Held. Da heißt es, nehmt euer Kreuz und Ungemach, auf euch folgt meinem Wandel nach. Und weiter dann in der vierten Strophe. Fällt's euch zu schwer, ich gehe voran, ich stehe euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Die Bischöfe Marx Ackermann und Bedford Strom haben am Ende des Eröffnungsgottesdienstes zur Woche für das Leben in Trier gemeinsam ein anderes Lied angestimmt.
1: Gemeinsam und gemeinsam stark, Gott ist da mit seinem Segen. Du kannst was, das ich nicht kann, und ich kann was, das du nicht kannst. Trauen wir uns doch zusammen,
0: Ich dachte, ich erfreue sie aber lieber heute mal mit einem meiner Lieblingslieder, All Things Bright and Beautiful von John Rutter. Da heißt es, All Things Bright and Beautiful, All Creatures Great and Small, All Things Wise and Wonderful, The Lord God Made Them All. He gave us eyes to see them and lips that we might tell, how great is God Almighty, who has made all things well. Zu Deutsch, alle strahlenden und schönen Dinge, alles was weise und wunderbar ist, hat der Herr gemacht. Er gab uns Augen, sie zu sehen, und Lippen, um darüber zu reden, wie groß der Allmächtige ist, der alle Dinge so gut gemacht hat. In diesem Sinne reden wir darüber und erfüllen hoffentlich im nächsten Jahr die Woche für das Leben mit Leben.
1: Thank you.